0: siempre quisiste saber del mundo de las leyes. Estás escuchando LBMG Abogados Podcast. Hola a todos, sean bienvenidos a este su LBMG Abogados Podcast. Mi nombre es Vinicio Rodríguez y el día de hoy estaremos hablando en cuanto a un tema eh, bastante interesante denominado como la teoría de la imprevisión en concordancia con la actualidad en México. Antes de presentar a nuestros invitados eh, que nos van a acompañar el día de hoy, les recuerdo a todos que nos pueden escuchar a través de Spotify, Anchor y Apple Podcast, invitándolos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, particularmente nuestro Facebook Fanpage e Instagram, lbmg.sc, así como nuestro perfil de LinkedIn, lbmgabogados. Bueno, pues eh, bienvenidos, Jorge, Mario, antes de darles el, el uso de la palabra, los presento. El licenciado Jorge González eh, García, asociado senior de la firma, trabaja particularmente para el equipo de litigio mercantil, civil y derecho corporativo, al igual que el licenciado Mario Cárdenas, también que elabora para el mismo equipo de trabajo. Bienvenidos muchachos y gracias por su tiempo.
1: Gracias Vinicio, eh, primero poniéndonos al día, como es público y notorio Vinicio, eh, México y en realidad todo el mundo está viviendo una realidad eh, que se ha venido suscitando con motivo de la pandemia por enfermedad por el COVID. Eh, a partir de ahí eh, se han suscitado una serie de fenómenos no solo fácticos, sino también jurídicos y afortunada o desafortunadamente eh, está renaciendo o reejecutándose la teoría de la imprevisión.
0: Teoría de la imprevisión, wow digo creo yo entender eh, más o menos a grandes rasgos y ya veo por dónde vas que lo estás vinculando obviamente con todo lo que estamos viviendo con el tema de la pandemia no una algunas eh, consecuencias eh, negativas o que o que han afectado no en prácticas eh, laborales económicas de negocios o incluso hasta personales no pero bueno en qué consiste como tal eh, la teoría de la imprevisión Jorge
1: la teoría de la imprevisión eh, es definida por la corriente jurídica contemporánea como aquella teoría que permite revisar lo pactado por los contratantes para volver al equilibrio contractual. Es decir, eh, cuando con motivo o derivado de un imprevisto un contrato se vuelve excesivamente oneroso para uno solo de los contratantes, eh, la teoría de la imprevisión, digámoslo así, permite a un juzgador revisar los términos o los pactos establecidos dentro de cualquier acto jurídico, en específico un contrato, para variarlos de modo tal que reequilibre las contraprestaciones en, entre las partes, pues de otro modo habría en perjuicio de uno de ellos eh, un abuso por parte del otro. Dicho de otra manera y de una manera mucho más sencilla, es cuando con motivo de un acto imprevisto para cualquiera de los contratantes que no estaba o, o, o era inexistente al momento de celebrar el contrato y surge durante la vida del contrato, es necesario o se estima eh, importante que un juez reequilibre los pactos entre las partes.
0: Sobre todo que no pierda ese punto tan importante que va vinculado con el derecho, y con lo que materializamos,
1: profesionalmente hablando, eh, con el concepto de justicia, ¿no? Sí, un tema va orientado más bien a, a un sentido de equidad cuando alguien celebra un contrato se entiende que las dos o tres o cuantas partes celebren dicho contrato están obteniendo un beneficio vinculándose a través del pago de una contraprestación es decir, hay obligaciones de ida y de vuelta eh, desafortunadamente y no necesitamos explicarlo demasiado con motivo del COVID-19 ha habido actos de autoridad que implican la complejidad o la complicación de que esos contratos se puedan cumplir de forma tal que está reviviendo la aplicación de la teoría de la imprevisión que siempre ha estado ahí en, en, en la legislación mexicana y en general a nivel mundial pero era poco utilizada o poco invocada porque no, ha, no había existido una circunstancia fáctica que obligara a traerla a, a traer colación. Ahora, como tú bien dices, con motivo del COVID, ha habido declaraciones eh, gubernamentales eh, que obligan al confinamiento de forma tal que ciertos contratos no pueden cumplirse y se está llegando a la necesidad de acudir a tribunales para eh, pedir a un juez que reequilibre los pactos contractuales. Muy bien. Mario, no te presentaste.
0: <risa> muy
1: bien. Antes nada, muchas
0: gracias por la invitación. Gracias, gracias. Oye, a ver, a mí se me vienen a la mente de manera pues, directa, inmediata, dos conceptos con respecto, con relación a lo que es la imprevisión, ¿no? Y que son obviamente elementos que, que aparecen mucho en temas eh, jurídicos caso fortuito y fuerza mayor, y sobre todo ahorita, ¿no? porque estamos viviendo la pandemia. ¿En qué consisten o de qué manera se ven vinculados
2: con la teoría de la Sí, claro. Mira, al inicio previo a definir tales conceptos, es importante primero hacer un breve paréntesis en que la ley o el cuerpo normativo aplicable no contempla una definición específica o particular de tales conceptos, por lo cual es necesario que nos remitamos a la doctrina como fuente del derecho misma que sostiene que el caso fortuito es un evento de la naturaleza, o bien, como los propios doctrinistas lo manejan, es un acto de Dios, como lo puede ser un terremoto o un huracán, entre otros. Mientras que por lo que ve la fuerza mayor, se define como un acto del hombre, o bien, una autoridad en el ejercicio de sus funciones. Eh, si bien el caso fortuito o fuerza mayor se pueden dar por separado, pero no necesariamente deben de darse de manera independiente, sino que puede ser a través de un híbrido, como es el caso de la pandemia. Me explico, si bien el COVID es un virus, que evidentemente es un evento de la naturaleza, o bueno suponemos que es así, que no es creado por el hombre, mientras que por lo que ve a las restricciones por parte de la autoridad, eh, en el sentido de que hace el cierre temporal de los negocios por, un, por no ser de actividad esencial, es un acto del hombre o de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Por lo cual yo considero, o en mi opinión, no necesariamente el caso fortuito o fuerza mayor debe darse de manera independiente, sino también puede ser un este Pero bueno, no me gustaría enfrascarme tanto en hacer una distinción conceptual sobre el caso fortuito o fuerza mayor, ya que en la práctica se utiliza como un sinónimo y al final del día los efectos son los mismos.
0: Ok, a ver, por ejemplo, ahorita que estamos viviendo eh, por el temporal de, de lluvia, es una situación que es muy renuente ¿no?, a nivel local. ¿Es lo mismo un daño provocado de manera directa, inmediata, por una lluvia hacia un bien? ¿O, por ejemplo que se haga daño a los vehículos que transitan por alguna avenida importante de la ciudad eh, obviamente pues de alguna manera provocados por la lluvia, pero pues porque no funciona el sistema de alcantarillado de la ciudad ¿cuál sería esa diferencia Jorge
2: utilizando estos conceptos?
1: ok, en, en el ejemplo que tú eh, bien pones o nos presentas el, el, el hecho de la lluvia la lluvia como bien anticipaba Mario, es un eh, digamos, caso fortuito porque es un hecho de la naturaleza. Sin embargo, el tema de la, la simple intervención del hombre al no haber construido bien las vías de comunicación ya implica que no se trate de un caso fortuito. Lo voy a decir de manera más sencilla. Para que podamos acudir a la teoría de la imprevisión a invocando el caso fortuito o fuerza mayor, tienen que concurrir indiscutiblemente ciertos elementos eh, En ese sentido, los voy a decir nada más de manera ilustrativa Para no hacer cansada esta charla Primero, como anticipaba bien Mario Tiene que ser un fenómeno de la naturaleza O un hecho de persona con autoridad pública ¿Correcto? Después, ese hecho o acto de autoridad Tiene que ser un obstáculo general Tercero, tiene que ser insuperable Cuarto, tiene que ser imprevisible o que siendo pre previsible sea inevitable. Y aquí eh, eh, acudo a tu ejemplo, pues nosotros podemos prever que va a haber una lluvia, pero no podemos prevenir la inundación en caso de que sea derivada de un huracán, ¿correcto? Y el tercer, eh, eh, perdón, el último elemento, ese acto o hecho tiene que producir un daño y ese daño tiene que violentar el deber contractual, es decir, que haya una relación inmediata y directa entre el caso fortuito o fuerza mayor que, es, que vuelva insuperable y que derive en el incumplimiento del contrato.
0: Muy bien, fíjate, te voy a, a lo mejor este, me salgo un poquito de, 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 del tema, pero entendiendo esta situación y te voy a dar con algo muy muy común que Incluso bastantes conocidos, clientes, amistades, han adolecido durante, durante este tema de la pandemia. Los contratos de arrendamiento de negocios o de locales comerciales, ¿no? Y particularmente el tema de los centros comerciales. Eh, todos sabemos que por temas de cuidado, de salud, de higiene, pues nos encerramos, ¿no? En nuestras casas incluso hasta llegaron a haber decretos administrativos a través de los cuales... Las autoridades competentes nos conminaron a que nos encerráramos y todos salíamos exclusivamente para cuestiones laborales o de necesidad. ¿Qué sucedió con el tema de los centros comerciales? Que, pues, evidentemente, no eran que no tuvieran clientela, ¿no? sino que simple y sencillamente las autoridades administrativas ordenaban que los particulares no ingresaran a los centros comerciales. ¿Qué es lo que sucede? Los pues, locatarios dejan de vender. Venden obviamente en un número muchísimo menor al que están acostumbrados, y los centros comerciales eh, asumen una postura de: A ver, nosotros tenemos un vínculo contractual, con vigencia, con ciertos meses que le quedan, y pactamos una renta mensual para esos efectos. A mí me gustaría que pudieran darme una opinión respecto a esto, y atendiendo, por supuesto, este tema tan interesante de la teoría de la
1: Ok, en ese sentido. Primero me, eh, me gustaría abordar el tema desde una óptica genérica y después concluir o rematar el, la respuesta abordando el tema del contrato de arrendamiento en particular que eh, según el Inegi existen más de 632 mil contratos de arrendamiento celebrados entre casas, habitación, eh, negocios, comercios y demás. De ahí la relevancia de tu pregunta. En principio, eh, Vinicio... Y eh, no quisiera un poco exhibir ni mi edad, eh, ni mi ignorancia Pero cuando acudimos a la escuela de Derecho la pri Lo primero que te enseñan es que los contratos deben ser cumplidos en todos sus términos Totalmente, ¿no?
0: Fue lo que nos, nos enseñaron
1: Exactamente, y como dicen eh, nuestros padres o nuestros abuelos, papelito habla A partir de ahí, eh, quisiera comentarte que cuando estás estudiando Derecho y aunque sé que esta charla no va orientada estrictamente a estudiantes de derecho o, o a personas vinculadas de manera directa con, con la abogacía, debo decirte que es de conocimiento público que los contratos se celebran para ser cumplidos. De esa manera, eh, la legislación prevé o recoge un principio, y, y, y discúlpame aquí el latinismo, que dice pacta sunt servanda, es... Es un principio jurídico que dice que el contrato tiene que ser cumplido o las partes se obligan a cumplir el contrato en la forma en que lo celebraron. ¿Sale? La misma legislación mexicana, federal y del resto de las entidades federativas, prevé que a manera de excepción, cuando surjan imprevistos, es posible, eh, como decíamos antes, que un operador judicial o un juzgador determine la variación de lo, del pacto cuando exista excesiva onerosidad. Insisto, cuando el contrato se vuelva prácticamente de imposible cumplimiento para sola una de las partes. A partir de ahí, existen dos principios generales. Uno es que el contrato des, debe ser cumplido en todos sus términos y otro que dice que las, los, pacto, los pactos perdón, pueden variar en función de la realidad que viva el contrato. A partir de ahí y respondiendo a tu pregunta, por regla general el contrato tiene que cumplirse como tal y conforme se indica en el, en el mismo documento. Sin embargo, cuando se trate de obligaciones de tracto sucesivo, lo que se traduce es cuando se trate de obligaciones que tienen que seguirse cumpliendo en el transcurso del tiempo y varíen las, las, las condiciones que prevalecían cuando apenas se celebró, ¿Puede el afectado acudir a un juzgado y pedir, oye, pues por, por favor, varía las, los pactos de este contrato porque se vuelve excesivamente agresivo para mí? De, de forma tal que ni siquiera yo tuve la culpa. Y el ejemplo que tú bien pones es el de la pandemia. Ahora, abordando el tema del arrendamiento, que es el, nuestro día a día en los meses recientes, es verdad, eh, el Código Civil... Federal y el Código Civil en específico para el Estado de Jalisco, prevé la posibilidad que cuando se impida el uso total o parcial del inmueble por causas no atribuibles al inquilino, este puede hacer dos cosas. La primera de ellas es ir con un juez y pedirle que a juicio de expertos, es decir, a juicio de peritos, varíe las condiciones del, del, del pago de la renta, es decir, reduceme la renta, ¿sale? Tiene otra acción, tiene que optar por una de ellas, cuando la imposibilidad de usar el inmueble alquilado o el bien alquilado subsista por más tiempo, puede pedir al juez que simplemente resuelva o rescinda el contrato. Eh, en esa circunstancia, la ley y abordando el tema que, que, que tenías a bien preguntar del arrendamiento, la ley prevé dos posibilidades. Uno, que se reduzca la renta, u otro, que se rescinda el contrato. En ese sentido, es una obviedad que no castiga a ninguna de las partes. Simplemente, un juez dice, surgió un imprevisto, eh, concurriendo la teoría de la imprevisión, vamos a variar. Las condiciones del contrato para que no se, se vuelva excesivamente oneroso para una de las partes. No sé si quisieras abundar un poco más al respecto, Mario.
2: Sí, mira, eh, quisiera abundar un poco más al respecto que, en específico, tratándose de la pandemia que, que ahora nos, no, nos afecta, mucha gente piensa que con la declaratoria de la emergencia sanitaria implica per la suspensión del pago de las rentas, lo cual no es exactamente así si con la aplicación de tales conceptos va encaminada hacia, bueno, más bien la aplicación de tales conceptos va encaminada, tratándose de la pandemia, a inmuebles destinados para fines comerciales. ¿Por qué lo digo así? Porque obviamente con el confin confinamiento refiere a que la población se quede en casa, en donde no se limita el, del goce, eh, el uso o goce del bien alquilado. Es decir, si yo estoy rentando un bien inmueble para casa habitación, el hecho de la declaratoria de emergencia sanitaria no me, está impedir, eh, eh, no me está reduciendo o me está impidiendo el uso del bien al inmueble alquilado. ¿Por qué? Porque yo lo estoy utilizando estando ahí en, en, en el inmueble que yo estoy arrendando. Incluso,
1: perdón interrupción Mario, podríamos pensar que sucede exactamente lo contrario. Como la autoridad en ejercicio de sus funciones se está obligando a que te confines en tu casa estás utilizando en mayor tiempo y medida el inmueble destinado a tu casa habitación. Mientras que por lo que vean los negocios comerciales, como
2: puede ser eh, un, un bar, un club nocturno, pues ahí sí, con, la, con las determinaciones de la autoridad administrativa, se ve restringido el uso o goce del bien alquilado. Por lo cual, ahí sí es posible eh, invocar tales artículos porque se le está restringiendo de manera ya sea total o parcial, Tan uso. Ok, muy bien, interesante.
0: Nada más, digo, para poder ya este, aterrizar esta situación, entonces, ¿qué prevalece? ¿La aplicación irrestricta del derecho o la interpretación que le pueda dar un juez pues, a cada una de las
1: circunstancias o
0: situaciones que se le puedan llegar a plantear?
1: Mira, eh, esta es una pregunta bien interesante y te explico por qué salvo la opinión que tenga Mario al respecto, yo opino que no existe una disparidad como tal. La ley mexicana, incluyendo eh, para la entidad federativa en la que nos encontramos, es decir, en Jalisco, prevé que los contratos tienen que cumplirse en los términos en los que se pactaron. Es decir, si pactamos que yo te iba a pagar 10 pesos, te tengo que pagar 10 pesos más allá de las circunstancias. El tema de la teoría de la imprevisión se invoca como una excepción, es decir, en principio no colisionan o no pugna una regla respecto a la otra. La regla general es que se cumplan y la excepción es que varíen las modificaciones en función del acto imprevisto. Ojo, como bien lo decía Mario antes, no cualquier acto imprevisto implica eh, que se actualice la teoría de la imprevisión. Y te pongo un ejemplo. Una cosa es que tú estés arrendando como inquilino un inmueble destinado a un bar y que la autoridad haya emitido un acuerdo general donde te ordene cerrar por cierto tiempo. Ese evidentemente es eh, un caso fortuito, en este caso de fuerza mayor, por pues ser un acto de autoridad. Y otra cosa es que tú estés alquilando un inmueble para los mismos, mismos fines y te haya ido mal en el negocio y estés en bancarrota y digas, es que me surgió un imprevisto, estoy en bancarrota. En ese caso no se actualiza la excepción. Y es bien sencillo, primero no es de carácter general y luego eh, no, no es nada más, eh, es una situación que acontece únicamente a ti. ¿Me explico? Entonces, respondiendo a tu pregunta, Vinicio, no hay, dis no hay disparidad en la norma, es se complementan, digámoslo así, y, y, y la situación actual, con motivo de la pandemia, ha generado nada más que renazca el, el, la teoría de la imprevisión o que acudamos de nuevo a, de, de nuevo a ella. Eh, en ese sentido, los operadores judiciales siempre eh, buscan que solo sea aplicable la teoría de la imprevisión por caso fortuito o fuerza mayor, en casos donde sea muy notorio que acontece, no, no, no en cualquier caso, porque la, la regla general es que los contratos se cumplan en los términos que en el mismo documento se establezca. Ojo, tiene que ser un contrato no, no necesariamente escrito, puede ser un contrato verbal. No sí. sé si logré responder tu pregunta.
0: Sí, sí, perfecto.
1: ¿Existe
0: alguna clase de interpretación en particular, que se haya asumido, yo entiendo obviamente que se tiene que atender la circunstancia de modo tiempo y lugar en cada caso, ¿no? Y también dependemos, obviamente, de una interpretación que pueda dar un juez en particular, pero, ¿digamos que existe algún criterio general para ello?
1: Mira, no existe propiamente un catálogo que determine cuándo hay caso fortuito y cuándo hay eh, fuerza mayor. Desafortunadamente la legislación vigente ni siquiera distingue entre qué es caso fortuito y qué es fuerza mayor de forma tal que, ¿cómo te lo puedo explicar? Ha tenido que ser suplido a través de ciertas ejecutorias de los tribunales federales y ahí te, de manera un poco más enunciativa te explica cuándo podría ser caso fortuito o fuerza mayor. ...tratando de, de responder a, a esos cuestionamientos que la ley en sí mismo no lo responde. En este caso existen algunos riesgos ante la falencia de la legislación... ...de no establecer con toda, clari con toda claridad, perdón, cuando hay caso fortuito y cuando hay fuerza mayor... ...puede generar un abuso. Y te explico, han acudido con nosotros algunos clientes que le rentan a corporativos de probada solvencia... En, las, en, en, en los que simplemente en esa comunicación vía correo electrónico les dicen con motivo de la pandemia te voy a pagar solamente el 50% de la renta. Eh, acuden con nosotros algunos clientes y nos dicen oye pues nada más me están pagando de manera unilateral, tal corporativo, no voy a poner nombres, pero dicen me llegó esta notificación y me están avisando eh, de mutuo propio que me van a pagar el 50% con motivo de la pandemia. Ahí quisiera ser bien claro, Inicio. Eh, como tú bien lo sabes, eh, nadie puede hacerse justicia por su propia mano, es, es un precepto constitucional, y para que opere la variación de los pactos contractuales siempre tiene que haber intervención judicial. No puedo yo simplemente dar por hecho, aunque nos encontremos dentro del supuesto que, que prevé la ley, o los supuestos que prevé la ley, Decir voy a pagar menos renta porque hay una pandemia, eso es lo primero. Eh, entonces hay que tener mucho cuidado con el abuso de la norma y recordar que siempre tiene que haber intervención eh, judicial. En segundo lugar, y, y regresándome un poco, el juzgador aplica eh, la teoría de la imprevisión o la invoca en sus resoluciones solo si y solo si es muy evidente que estamos dentro del supuesto porque existe el riesgo del abuso por parte del gobernado eh, evidentemente y después el hecho de que simplemente a beneficio o a la simple petición de unas partes, cuando no es del todo claro que se actualice la teoría de la imprevisión, puede generar un problema endémico, Vinicio y eso tú lo decías al principio yo rento un inmueble dejo de pagar el, que el arrendador no le puede pagar a sus trabajadores, sus trabajadores no pueden eh, comprar los productos que consuman en su día a día y generan un problema general, un problema endémico, de, de un problema se vuelve otro problema, de forma tal que debemos de ser muy cuidadosos y como tú bien lo dices, la teoría de la imprevisión aplica siempre y cuando se reúnan eh, los requisitos que prevé la legislación y debemos analizar cada situación y cada caso en lo particular
0: perfecto
1: bueno, no sé si
0: tengan eh, algún otro ejemplo, digo, eh, me queda claro que, que por la situación actual que estamos viviendo y por los motivos obvios pues hemos visto que se han materializado muchas situaciones de controversia, de esta unilateralidad a la cual habla Jorge sobre todo en el tema de la figura del arrendamiento. Por ejemplo, muy interesante ahorita lo que hablabas de los negocios, ¿no? Y de la motora solvencia. Pero Mario, por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de una persona que tiene su sueldo, que está bien organizado obviamente para poder hacer los gastos que requiere, ¿no? Para tener un estilo de vida digno. Y pues que depende de ese sueldo y que de repente el sueldo desaparece, ¿no? A lo mejor no necesariamente porque la empresa a la cual trabaja truena eh, y le dejan de pagar, pero yo, por ejemplo, supe de muchos conocidos, también clientes, que los sueldos se los tuvieron que reducir de manera momentánea, ¿no? Y la verdad es que, a lo mejor no es tan obvio o demás, pero no fue una mala intención de, de las empresas, las empresas se orillaron a hacer eso. Porque era hacer eso o, o pues abortar ¿no? Entonces ¿Qué pasa por ejemplo de una persona Que depende de ese sueldo Para poder pagar su renta? O sea, es válido que llegara con el arrendador Y decirle, oye, pues yo sé que te tengo que pagar 10 pesos, pero de momento Solo te puedo pagar 7 pesos ¿no? ¿Qué pasa con, con, con este tema? ¿De qué manera influye la teoría De la imprevisión?
2: Pues mira, eh Primeramente, el tema del, del, del salario, tiene que. ellos se encuentra regido bajo la ley este, federal del trabajo y tiene que intervenir necesariamente el juez para que se pueda hacer la reducción del, del salario. No puede ser, la, la empresa no puede ir de manera unilateral y decirle al trabajador, oye, este, pues fíjate como me está yendo mal, pues también a ti te voy a tener que hacer tu reducción correspondiente. No, necesariamente, como lo decía Jorge, necesita existir una intervención del juez o a menos que tanto el patrón como el trabajador lleguen a un acuerdo conciliatorio en el que esté debidamente suscrito por las partes, pues digamos, hayan otorgado su consentimiento. Cuestión que es algo similar al, al tema con el arrendamiento, en que ciertamente eh, encontramos en caso Fordito, fuerza mayor, existe... Eh, escenarios en donde se, eh, tratamos el arrendamiento, la reducción parcial de la renta o proporcional o la rescisión del contrato y en el tema de los trabajadores pues también existe eh, una reducción en, en su salario pero siempre y cuando exista la intervención eh, en su caso de la, auto, de la autoridad para temas este, laborales no sé si contesté ahí tu, tu pregunta
0: me queda claro perfecto bueno chicos se nos está acabando el tiempo como conclusión eh, qué pueden opinar acerca de este tema, su impacto inmediato y actual, ¿no?
1: Mira, Vinicio, pues primero agradecerte por anticipado la invitación de nuevo. Nosotros cuando empezamos a analizar eh, la concurrencia o el reencuentro con la teoría de la imprevisión, pensamos que iba a ser un tema temporal de algunos meses durante, durante los cuales durará la, pand la pandemia. Desafortunadamente es una realidad que existe hoy a julio del 2021 una suerte de rebrote que está alargando más la situación vigente en, en los comercios de, de nuestro país. En ese sentido quisiera decirte que la ley de una manera quizá corta todavía pero prevé la posibilidad de acudir a un juzgador a pedir que reequilibre los pactos contractuales bajo la teoría de la imprevisión invocando el caso fortuito o fuerza mayor y quisiera ser bien específico hay que tener mucho cuidado eso no aplica en automático tiene que, como bien hemos sido muy insistentes y repetitivos siempre tiene que haber la, la, la intervención de la autoridad judicial o la autoridad administrativa en caso de las juntas hablando de juntas de conciliación y, y arbitraje hablando de temas laborales en caso de que así se requiera pero eh, hay una posibilidad, o sea, quiero dejar muy en claro que, que, que la ley sí lo prevé de manera corta o deficiente, si tú quieres, pero existe la posibilidad de buscar reequilibrar los pactos contractuales y, y nada más ser bien claros, no aplica siempre, es siempre por excepción o en todos los casos en los que aplicaría el, el caso fortuito y fuerza mayor tiene que ser por excepción. Tiene que existir evidentemente una verdadera imposibilidad y no solo que se haya vuelto más difícil el cumplimiento de los contratos. ¿Sale? Bueno, muchachos, pues muchas gracias. Ya se nos fue el
0: tiempo por el día de hoy. Eh, agradecerte a ti, Jorge, González, Mario, eh, Caras, por estar aquí con nosotros. Sí. Muchas, muchas
2: gracias. gracias.
0: Gracias. Y bueno, eh, a todos los que nos escuchan, eh, los invitamos a que eh, continúen eh, sintonizándonos a través de Spotify, Anchor y Apple Podcasts. Y continúen también, por supuesto, dándonos follow en nuestras redes sociales, ¿no? De Facebook e Instagram, por el usuario lbmg.sc, así como nuestro perfil de LB, LBMG Abogados en LinkedIn. Nos vemos en el siguiente eh, capítulo. Saludos. Acompáñanos en el siguiente episodio de LBMG Abogados Podcast para seguir aprendiendo sobre leyes.